0: Olá, aqui é o Guilherme e você tá ouvindo a música Pedaço de Alagoas. Quem tá cantando é o Rei do Baião, Luiz Gonzaga, mas essa música foi composta por Edu Maia. Eu não sei o ano, mas eu achei ela aqui no YouTube e, pô, tá um clima ótimo pra começar esse nosso episódio, não tá? Mas ó, agora tá começando o Anotações que é um programa bem rapidinho, curtinho, com informações que a gente não conseguiu colocar no último episódio e que a gente reavaliou e pensou, pô, acho que a galera vai querer saber disso. Pois é, tá começando agora o Anotações, um mini episódio do Caderno de Pautas. E é no ritmo de baião que nós vamos a Maceió capital do estado do Alagoas, para uma rápida conversa que a gente teve com a professora Patrícia Medeiros. Ela é pesquisadora da Universidade Federal de Alagoas e estuda plantas alimentícias não convencionais.
1: Bom, primeiro eu queria agradecer bastante o convite, fico muito feliz em poder falar um pouquinho sobre o meu trabalho e, na verdade, é, eu sou uma etnobotânica o que significa que eu trabalho com a relação entre as pessoas e as plantas. Então eu estudo comunidades locais, por exemplo, comunidades de agricultores, de extrativistas, e basicamente sobre os usos que eles fazem das plantas, né? seja para remédios, seja para alimentos, para lenha, para construção de casas. Então é um tipo de trabalho que tem uma implicação muito grande por exemplo, para a conservação da biodiversidade. Eu investigo se o uso é sustentável ou não, e também é, no sentido de entender que plantas teriam potencial, por exemplo, para novos fármacos, ou então para popularização no caso de plantas alimentícias, as que são conhecidas como plantas alimentícias não convencionais. Basicamente são plantas que servem de alimento, mas são desconhecidas pela maioria das pessoas, especialmente em áreas urbanas, onde muita gente só conhece aquelas plantas que são de produção global, que são altamente consumidas. Então, a ideia do trabalho é que a gente possa estabelecer algumas bases para tentar popularizar essas espécies. E como é que a gente pretende fazer isso? É um trabalho interdisciplinar, que a gente junta arcabouços teóricos da minha área, que é a etnobotânica, com outras áreas, como, por exemplo, a psicologia, o comportamento do consumidor, a ecologia. Então, a gente busca trabalhar com várias áreas diferentes para tentar responder algumas perguntas.
0: Ah, só para esclarecer um ponto. Plantas de produção global, segundo a pesquisadora, são aquelas cultivadas em várias partes do mundo, como arroz, trigo, alface e por aí vai.
1: Por exemplo, quais são as plantas que teriam maior potencial para popularização? É, mas, além disso, tem outras coisas que a gente também... Busca entender, por exemplo, será que o fato das pessoas saberem que estão provando, consumindo algo que é não convencional, interfere na aceitação desse produto? Então, por que a gente tem essa pergunta? Porque nós sabemos que existe algo né, nos seres humanos que se chama neofobia alimentar. Ou seja, os seres humanos possuem maior ou menor grau uma aversão a comer coisas novas. E isso é algo que foi normal, né? Foi trazido pela nossa evolução biológica como uma maneira de evitar que as pessoas saíssem comendo coisas tóxicas, mas que hoje ela pode significar evitar uma comida, por exemplo, que alguém nunca comeu. Claro que a neofobia, ela se expressa mais em algumas pessoas do que em outras. Mas o que a gente quer saber na verdade, é se chamar essas plantas de não convencionais pode ser negativo, positivo ou neutro para é, a popularização delas. Então essa também é uma das perguntas que a gente tem e a gente quer entender isso. Além de né, buscar saber quem é o perfil socioeconômico, mais predisposto a incorporar essas spank na dieta ou seja, a gente quer entender se existe um grupo né, de homens ou mulheres, de pessoas mais velhas ou mais jovens é, que estaria mais disposto para que a gente possa depois dizer aos agricultores oh, é, o público-alvo que vocês é, poderiam trabalhar é o XYZ
0: eu perguntei para ela se tem algum tipo de planta não convencional que a gente poderia substituir por uma outra opção do dia a dia. E ela disse que a Ora Pronobis dá pra comer em saladas, tipo alface. E tem também a taioba, que é só refogar no azeite e fica uma delícia, segundo ela. E fora essas duas, também tem a Araçá, que é como tipo uma frutinha que dá pra fazer mousse, suco, é, ou se não comer mesmo. Eu não conhecia nenhuma das três, mas eu dei um Google e, de verdade, eu acho que encarava. E vocês? Mas olha, foi com esse trabalho que a professora ganhou o prêmio para Mulheres na Ciência 2019, que foi promovido pela L'Oréal em parceria com a Unesco e a Academia Brasileira de Ciências. Agora, ela e os seus colegas de pesquisa têm um incentivo de 50 mil reais para desenvolverem o projeto e apresentarem os resultados. <música>
1: trabalho que vai começar a ser desenvolvido em comunidades rurais do município de Piaçabuçu, aqui em Alagoas. Então, o primeiro momento do trabalho é que a gente descubra quais são as plantas que os agricultores e extrativistas da região conhecem e que eles já comercializam mesmo que em pouca quantidade. E a gente também quer saber um pouco sobre a percepção deles, por exemplo, que plantas eles efetivamente veem como é, com potencial, é, que plantas eles veem como mais disponíveis, mais gostosas, mais nutritivas. Então essas informações da convivência e da percepção local são importantes para que a gente selecione um grupo para irem para as próximas etapas da pesquisa, que consistem na avaliação sensorial, que vai ser em mercados né, com... As, os potenciais consumidores, né? principalmente em feiras e mercados aqui de Maceió. E aí a gente vai partir dessas informações do conhecimento local. Então é basicamente essa ideia do trabalho. Mesmo sem me ver, estou por bato.
0: E esse foi o Caderno de Pautas, um podcast que começa com Baião e termina com rock mas é também o seu podcast sobre jornalismo e educação. Essa última música que nós ouvimos é a preferida da professora Patrícia. Ela é casada com o vocalista da banda Gato Negro e disse que essa música é, tem um significado enorme tanto para ela quanto para a família. Se você quiser conhecer melhor a banda, ouvir a música na íntegra, é só buscar por Vela Banda Gato Negro. Joga no Google, no YouTube ou no Spotify. Ouve aí que está muito boa. E eu vou ficando por aqui. Fala com a gente lá no Instagram, é arroba caderno de pautas podcast. Tudo junto. Eu sou o Guilherme Monteiro e a edição de som foi do meu parceiro Pedro Freitas. Muito obrigado por você, ouvinte, chegar até aqui e a gente volta depois do carnaval. Bebam água e aproveitem muito. Até o próximo episódio. Tchau! <risos>